0: La Voz del Chimiray, aquí, en la 100.3 En la 100.3
1: minutos nos separan de la hora 10 y les recuerdo que nos que se pueden eh, comunicar o que nos pueden escribir al tres siete cinco ocho cuarenta cuarenta y Y como nos tiene acostumbrado todos los programas, Gastón nos va a hacer el repaso de las noticias más relevantes de esta semana.
0: Así es, vamos a hablar un poquito sobre los temas que han marcado por lo menos eh, esta semana del mes de diciembre, te cuento que fallecieron dos pacientes de covid en misiones, el pasado domingo por la noche y así se sumaron otras dos víctimas mortales. Ambos pacientes padecían comorbilidades y los decesos se produjeron después de la difusión del parte epidemiológico diario que emite el Ministerio de Salud, por eso no salió en el parte del día domingo. Se trata de dos hombres, uno de 63 años y otro de 52 que estaban internados en el hospital de Fátima Garupa y así sumaron dos víctimas más por parte de de esta pandemia que estamos atravesando, el COVID-19, en la provincia de Misiones. El lunes trascendió que Misiones es la segunda provincia con mayor suba de empleo registrado. Durante el pasado mes de septiembre, la provincia registró un importante crecimiento en los niveles de empleo registrados del sector privado, acumulando además tres meses consecutivos de aumento. De esa manera, Misiones mostró mejores avances y es la mejor provincia posicionada en todo el NEA, en relación a la recuperación del empleo desde la interrupción de la pandemia. Así lo informó la consultora política en Chaco, en base a datos que eh, fueron oficiales por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, sobre la situación del empleo privado registrado para septiembre del 2020, se determinó que a nivel nacional la cantidad de asalariados registró y mostró una suba del 0,1%. Nada prácticamente en comparación al mes anterior. Lo que equivale a la creación de aproximadamente en todo el país 6.508 nuevos empleos en el sector privado. Registrado estamos hablando, ¿no? Bueno, dentro de ese contexto, la provincia de Misiones mostró un importante avance en la medición mensual. Desestacionada, registrando un incremento del 1% en el en el empleo privado registrado, lo que implica aproximadamente números 927 nuevos puestos de trabajo comparados con agosto. De este modo, se ubica como la provincia con mayor incremento en todo el país detrás de Tierra del Fuego, que fue del 3,6%, mucho más arriba. Bueno, te cuento también que el día lunes los fiscales del caso Chicone pidieron que Amado Boudou vuelva a la cárcel a cumplir su condena. Se trata de Guillermina García Padín, ella es titular de la unidad fiscal y de ejecución de penas. También Marcelo Colombo, el fiscal que participó en el juicio, en el juicio por Chicone. La Corte Suprema confirmó la semana pasada todas las penas. El ex vicepresidente todavía está cumpliendo prisión domiciliaria ya desde el mes de abril. Así que estamos viendo si vuelve o no vuelve a a prisión el ex, presidente, el ex vicepresidente Amado Boudou. También comenzó el día lunes las negociaciones y un nuevo capítulo de estas complejas negociaciones entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Los funcionarios del Ministerio de Economía iniciaron ese, en, en el principio de la semana reuniones con el staff del organismo multilateral en la capital norteamericana en búsqueda de tratar de avanzar hacia un nuevo acuerdo para fines del trimestre ...del próximo año... ...pasamos al día martes... ...y te cuento que el gobernador de Misiones... ...afirmó que las fronteras permanecerán cerradas... ...por el incremento de casos... ...en la región... ...lo confirmó esa mañana el gobernador de la provincia de Misiones... ...el doctor Oscar Herrera Huat... ...al recordar la proliferación de casos de COVID-19... ...en los países limítrofes... ...por lo que considera necesario... ...extender el cierre de las fronteras... ...para preservar la salud de los misioneros... ...en cuanto a la cuestión epidemiológica... Recordó que Brasil continúa en alerta con la restricción de actividades en las ciudades que limitan, por ejemplo, con misiones. En ese sentido, consideró. Nosotros también hemos tenido un incremento de casos en estos últimos meses que, si bien son estables en cuanto a números, permiten manejar la epidemiología con el sistema sanitario que pueda responder bien. Pero, esto ya anticipó el día martes el gobernador, las fronteras con el exterior con Brasil y con Paraguay, van a permanecer cerradas.
1: Algunos afirmaban de que el 20 de diciembre se iban a abrir las fronteras. Eso me estuvieron comentando el fin de semana. Eh, yo calculé que no, por lo que veníamos charlando acá en la radio y los que nos decían. ¿Y no dio fecha cuando se podría abrir? No, 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 no,
0: no, 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 no hay fecha todavía. Me bueno, parece eso, que hasta el año que viene, sí, marzo, seguramente abril. Seguramente estaremos viendo el próximo año si se abren o no. Bueno, también se conoció que más de mil personas visitaron las cataratas este fin de semana, recordemos fue el fin de semana largo, y miles de turistas, tanto misioneros como nacionales, ya recorrieron diferentes atractivos en la tierra colorada. Uno de los puntos más elegidos, saben ustedes, fueron las cataratas del Iguazú, donde se contabilizaron entre el sábado y el martes pasado un total de 1.186 visitantes. De dicha cantidad, 189 fueron turistas nacionales, el día que mayor cantidad de visitas se registró fue el día lunes, donde se contabilizaron 17 visitantes de Iguazú, 276 de otras localidades misioneras y 130 que llegaron de otras provincias, dando un total de 423 turistas que recorrieron los sectores habilitados. Entre los paseos y los miradores del circuito superior también, contaron con la posibilidad de utilizar el servicio del tren ecológico entre las estaciones tanto central y cataratas.
1: Sabes por qué fueron a Cataratas, no?
0: ¿Por qué? Ah, por el evento que, que hubo.
1: No, porque nos escucharon la semana pasada <risa> con las ofertas turísticas. Claro, o sea, Carla, querido.
0: Me había olvidado. Por favor, o sea... Por él. La
1: voz del Chimeray a nivel provincial, nacional.
0: El aporte que le haces al turismo en la provincia es impresionante. Ya sabes,
1: más que, que concejal, director de turismo.
0: Ay, ay, ay. Bueno, te cuento que falleció el exdirector también de la Selección Argentina de Fútbol. Estamos hablando de Alejandro Sabela, el exentrenador del seleccionado argentino de fútbol, Alejandro Sabela. Murió el martes a los 66 años, luego de luchar varios años con un cáncer y además de sufrir problemas cardíacos. Esto lo informó el hospital en el cual se encontraba internado desde fines de noviembre. Sabela llevó, eh, para recordar algunos de los, de, de los pasos por, por la selección argentina del ex director Alejandro Sabela, por ejemplo, llevó en el 2014 al conjunto albiceleste a una nueva final del Mundial después de 24 años. También alcanzó varios títulos con el club Estudiantes de la Plata, título Campeón de América por ejemplo en el año 2009 y bueno así el pasado martes se despedía de, de esta tierra el ex director de fútbol Alejandro Sabela ¿Era grande? 66 años Ah no, joven joven estamos, y, y este año vos fijate lo que fue no las personalidades que murieron la pandemia, eh, desde Cacho Castaña, no nos olvidemos, Cacho no, Castaña Maradona. Diego Armando Maradona ex eh, Alejandro Sabela Nito, Nito eh, bueno, ahora te lo voy a comentar bien, porque bueno. lo, tengo, lo tengo agendado. Que, que, ¿Quién falleció? No nos adelantemos. En el día de ayer. No nos adelantemos y vamos al día miércoles, porque te cuento que productores se autoconvocaron para protestar contra playas de acopio irregular en Victoria. Se realizaron una manifestación allí a una playa de acopio irregular ubicada a unos mil metros del paraje Victoria. No cortaron la ruta 12, pero exigieron la presencia de funcionarios de rentas. INIM, Ministerio de Trabajo Policía de Tránsito y demás fuerzas de orden para controlar el movimiento de la hoja verde en ese punto y evitar el escurrimiento de hierba robada expresaron los productores que se concentraron a mitad de semana también te cuento que hubo un corte total en la ruta 12 pero en Puerto Libertad en la mañana del día miércoles también arrancó un corte total sobre la ruta 12 a la altura del kilómetro 1601 en Puerto Libertad se trata de integrantes del movimiento de trabajadores excluidos que reclaman asistencia del Estado provincial. En Iguazú, varias organizaciones también cortaron la Ruta 12 para exigir la apertura de las fronteras. La movilización para exigir la apertura de las fronteras Iguazú-Foz de Iguazú por el puente internacional Tancredo-Neves estaba prevista ya la semana pasada, pero se concretó el pasado miércoles por la mañana. Los manifestantes se, congresaron, eh, se congregaron perdón, en la rotonda ubicada en el acceso a la ciudad y en caravana se desplazaron hacia el punto de la autovía del acceso, donde por momentos impidieron el ingreso al municipio de Puerto Iguazú. El gobierno provincial anunció también las fechas para el pago de Aguinaldo. El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Huat, adelantó este miércoles a través de su cuenta de Twitter que el próximo viernes 18 del corriente mes se abonará el aguinaldo de jubilados, pensionados y retirados provinciales correspondientes al segundo semestre del año a pocas horas de que se cumpliera un año de la asunción del presidente Alberto Fernández la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner también hizo un balance de lo que ha sido la gestión ponderando las tareas legislativas pero con duras críticas al poder judicial y a la corte suprema fue lo que expresó Cristina Fernández, a pocas horas del día jueves, o sea, del 10 de diciembre. En diputados firmaron el dictamen por el proyecto del aborto legal para el día jueves empezar el debate en el recinto. Se incorporaron modificaciones a último momento en la iniciativa que había enviado primeramente el Poder Ejecutivo. El plan de los mil días también consiguió el visto bueno por parte de los legisladores de la Cámara Baja. Hablamos del día jueves porque interceptaron Dos camiones sojeros que intentaban ingresar a Misiones por un paso clandestino. ¿Ocurrió, sabes dónde? Aquí, en Apóstoles. La policía montó un operativo Cerrojo y logró capturar a ambos vehículos junto a una camioneta que los acompañaba. Alrededor de mil kilos de soja, o sea, mil toneladas, estamos hablando, que se intentaban ingresar acá a la provincia de Misiones de manera ilegal en dos camiones que fueron secuestrados en esas últimas horas, del día jueves aquí en la localidad de Apóstoles eh, y fue un arduo trabajo por parte de la policía provincial sobre el hecho este hay dos detenidos tenemos muchos pasos clandestinos y más en las localidades de frontera por ejemplo Apóstoles
1: la verdad que de esa noticia me entero ahora ¿eh? No, no leí ni un medio, no escuché nada.
0: Para eso estamos. Bueno, Carlos Rovira continúa siendo el presidente de la Cámara de Representantes. Este jueves se llevó a cabo una nueva sesión online en la legislatura de Misiones luego de una convocatoria que se realizaba por decreto del presidente Carlos Rovira para renovar las autoridades del cuerpo como las comisiones legislativas permanentes. Así, al momento de elegirse el presidente de la Cámara, Carlos Rovira obtuvo 39 votos fue unánime entre todos los diputados y legisladores que estaban presentes en ese momento y asumió su decimocuarto periodo al frente del legislativo. Imbatible. 14 años que es presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. Además, será acompañado nuevamente por Hugo Pasalacua en la vicepresidencia y la radical Anita Minder como... Eh, segunda vicepresidente respectivamente. El día jueves 10 de diciembre se cumplió, como bien te decía, un año desde que asumiera Alberto Fernández y Cristina Fernández como presidente y vicepresidente de la República Argentina. A un año de la asunción del gobierno de Frente de Todos, se analizaron las 20 promesas que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo durante la campaña electoral. El resultado del chequeo de esas promesas en 2020 es el siguiente tres fueron cumplidas ocho incumplidas y el resto está en proceso entre las promesas te puedo recordar algunas prender la economía lo único que se hizo durante este año es apagar la economía recomponer las jubilaciones los jubilados están peor algunas de las promesas el aborto que dijo que iba a enviar al Congreso bueno, cumplió, eso, cumplió
1: está está debatiendo
0: llenar la heladera ...a los argentinos... ...¿a vos te la llenó? No... ¿A mí sí? Es, sí... ...el freezer de agua... Ah... ...bueno... ...de eh, hielo... <ríe> exactamente, de hielo... ...también hablamos del día jueves porque en una histórica sesión en diputados... ...se dio inicio al debate por la legalización del aborto... ...la Cámara de Diputados volvió a debatir por segunda vez desde el año 2018... ...que no se daba ya esta discusión... ...el IBE, Interrupción Voluntaria del Embarazo que busca legalizar el aborto hasta la semana 14, inclusive. Pasamos al día viernes, porque finalmente, el día viernes, Diputados dio media sanción al proyecto de la legalización del aborto. Tras 20 horas de debates, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra, 6 abstenciones, y ahora deberá tratarse en el Senado, donde ya ingresó y se prevé unas semanas candentes por delante en, en cuanto a esta discusión. Donde también se esperan que los números, como bien te decía, sean más ajustados y una definición que va a ser voto a voto. Como bien te dije, puede llegar a desempatar y a determinar si se convierte o no en ley la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Qué
1: responsabilidad, ¿no?
0: Responsabilidad? todo el
1: peso de lo que discuten diputados y senadores que caiga en una persona
0: bueno ahora primero primero va a caer en el senado, sí, en el senado. esta
1: semana ya debaten
0: vamos a, sí 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 ya, ya ingresó el proyecto o sea va, van, a, van a ser tratado analizado y luego llevado al recinto, al recinto. Eh, justamente en consonancia de esta noticia el día viernes el consejo de pastores de misiones expresó su profundo desagrado y decepción por la media sanción de la legalización del aborto no nos olvidemos que Misiones fue declarada o es declarada provida. ¿En conceptos de qué? ¿A vos te llegó alguna encuesta? No, che, no. ¿Vos está a favor está en contra? No. ¿A mí ¿Cómo no me así llegó
1: telefónicamente? Uno. No, no sé. No, no, no.
0: ¿Pero cómo sí. te declaran una provincia provida? ¿En concepto de qué?
1: Claro, una consulta popular, algo.
0: ¿En concepto de que, de que nuestro, se levantó un día eh, el ingeniero eh, y dijo somos providas? No, no sé. o, porque yo, yo no escuché no ninguna se votó consulta en la Cámara Popular. de representantes Yo no sí. te voy a negar de que tenemos una diversidad cultural en materia religiosa en la provincia de Misiones, sin duda. Tiene que ver también con las fronteras donde estamos ubicados, mucho territorio brasileño de un lado, mucho territorio paraguayo, paraguayo del otro. No nos olvidemos de, de las ruinas jesuíticas, que tuvimos aquí en la provincia, o sea, nuestros antecedentes religiosos sí son de vieja data, no te discuto eso. Pero no imponerte. Pero, pero decir que la, una provincia es provida, por lo menos llamar a una consulta popular y decir, che, vecina, vecino apóstoles, ¿qué, qué opina?
1: Sí, sí, se entiende. Yo creo que el siglo XXI hay que respetar las ideologías y las creencias de cada uno.
0: Sin duda. Bueno, te contaba entonces el Consejo de Pastores de Misiones, CPM, expresó su profundo desagrado y decepción por los votos favorables del proyecto de ley de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post-aborto. Eh, por un parte de, de algunos diputados, también de Misiones, quienes con su voto o omisión han contribuido a, dicho, a que dicho proyecto tenga media sanción porque también hay, acá jugaron un rol importante los representantes de la provincia de Misiones que podemos decir sí en su mayoría se han de, han votado en contra de este proyecto y eh, Cacho Bárbaro que primero dijo que iba a votar en contra, después sí. se obtuvo o sea, ¿qué, qué rol juega eh, el comodín bárbaro?
1: También vi una... No, Morales, parece que el apellido, que, que era... Que
0: dijo que iba a votar en, en contra y
1: votó a favor, porque le, le dieron con un caño toda la semana.
0: Bueno, ingresó al Congreso entonces el proyecto para suspender las pasos 2021, atención con esto, un grupo de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para suspender las pasos que se realizan, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, previstas para agosto del 2021, teniendo en cuenta el actual contexto de la pandemia. Esta fue la justificación, o sea, no sé. Vos decís sí que no se va a aprobar. Pero, por, ¿por qué justificás con esto si tenés miles de argumentos? Las pasos son caras. Y las pagamos todos los argentinos. Sí. Ahí tenés el principal argumento. Entonces, ¿qué me metés la pandemia de por medio? Eliminá las pasos ya definitivamente. Sí, sí
1: no, no sé genera ningún beneficio. A, a los políticos
0: no les gusta. No les gusta porque es la encuestita de ellos de cara a las elecciones. Pero
1: ¿y por qué no hacen encuestas telefónicas como lo vienen haciendo? Y también
0: eh? la definición de los candidatos, ¿entendés? Claro, Porque sí. acá se discuten, se, se sacan los, los pelos y ojos para ocupar los cargos. Entonces, las pasos delimita quién va a ir primero, quién va a ir segundo. Bueno, pero que, que lo hagan internamente.
1: Yo creo que un año trabajé Votación tres, tres veces en el año que fue las pasos, otras elecciones de diputados y senadores uh -huh. y la
0: última de Bueno, en fin, ingresó al Congreso este proyecto para suspender las pasos. Eh, ya está previsto que, que se analice y se discute y veremos si en agosto del 2021... ¿Tendremos o no tendremos paso? El proyecto propone suspender las elecciones que tienen como función elegir a los candidatos a diputados y senadores 2021. En muchos municipios se van a elegir concejales y también en algunos municipios intendentes. En la provincia de Corrientes también se van a elegir las autoridades ejecutivas, si no me equivoco. Bueno, al suspender las pasos, las agrupaciones políticas deberán resolver, como bien lo discutíamos recién con Carla, sus listas de postulantes mediante negociaciones internas. Por su parte, Alberto Fernández habló sobre la suspensión de las PASOS. Me someteré a lo que diga el Congreso. El presidente se desligó del pedido de suspender las PASOS, o sea, las elecciones primarias, y señaló que fue un planteo hecho por los gobernadores, entre los cuales había algunos de Cambiemos. Así que no tomó mucha postura Alberto Fernández, veremos qué van a decir los legisladores en cuanto a este proyecto. El gobierno también confirmó que habrá aumentos en las tarifas de transporte en el inicio del 2021. El ministro Mario Meoni dijo que termina de analizar, junto al Ministerio de Economía, nuevos cuadros tarifarios. El presidente anunció acuerdos con empresas chinas para reactivar el sistema ferroviario, por ejemplo. Pero ya anticiparon esto, Carla. Eh, en el 2021, mientras estamos brindando, prepárate que para los primeros meses... choca nomás. Prepárate que para los primeros meses vamos a tener algunos aumentos.
1: Le estaba recibiendo a nuestra invitada y, bueno, no te y me retás.
0: Bueno, murió Carlín Calvo a los 67 años. El querido y popular actor Carlos Andrés Calvo murió este viernes a los 67 años. Falleció eh, en la madrugada, cerca de las 2 de la madrugada, por causa de un, pario, un paro cardiorespiratorio. Había ingresado a la clínica de cuidados paliativos Baires el 26 de octubre con un diagnóstico de secuelas severas por un accidente cerebrovascular que ya había tenido eh, en el año 1999 y la segunda 11 años después. A partir de ese entonces su salud siempre estuvo delicada. Bueno, estas han sido algunas de las principales noticias de la semana, Carla, hasta el día de ayer. Vamos a hacer el repaso del COVID-19 en la provincia de Misiones. El último día que tomamos contacto fue el sábado 5 de diciembre, se confirmaron ese mismo sábado 11 casos, 6 de Posadas, 2 de Oberá, 1 del Dorado, 1 de Puerto Iguazú, 1 de Campo Grande. Pasamos al domingo 6 de diciembre, 11 casos se habían confirmado, 8 de Posadas, 2 del Dorado, 1 de Oberá, lunes 7 de diciembre, Feriado Puente, 12 casos confirmados, 8 de Posadas, 1 de Andresito, 1 del Dorado, 1 de Puerto Libertad, 1 de Apóstoles el día martes 8 de diciembre día de la virgen, feriado 11 casos confirmados nuevamente 7 son de Posadas 2 de Puerto Iguazú 1 de Leandro en Alem y 1 de Puerto Libertad día miércoles, empezamos con el primer récord 15 casos confirmados 6 en Posadas 3 en Puerto Iguazú 2 en El Dorado 1, 2 en Leandro en Alem 1 en Andresito 1 en San Javier y llegamos al día jueves 10 de diciembre que fue el récord de la semana. 19 casos fueron confirmados. al
1: doble de lo que viene el día sábado pasado?
0: 10 en el Dorado, 5 en Posadas. Y encima en el Dorado se quedaron cortos con los 10 que confirmaron, porque hay más. ¿Hay más? Dos en Leandro en Alem... uno en Puerto Iguazú, uno en Monte Carlos. Viernes 11 de diciembre, ayer, 10 casos, eh, 18 casos se confirmaron. 10 casos pertenecen a Posadas, 3 al Dorado uno a Santo Pipó, uno a Oberá, uno a Puerto Piraí, uno a Santiago de Liniers y uno a Puerto Esperanza. En la semana, amigos, fueron confirmados 97 casos. En total, de lo que va de la pandemia en la provincia de Misiones, llevamos un acumulado de 688 casos. Casos activos actualmente tenemos 117 externados, o sea, con aislamiento domiciliario, suponemos, 104. Internados, 13. Recuperados 557 y fallecidos 14. Este ha sido el reporte de la semana en materia informativa, de lo que se hablará en los próximos días. Pasa por aquí, La Voz del Chimiray. Toda esta información también la podés encontrar.
1: Toda esta información también la podés encontrar en nuestra página de Facebook, La Voz del Chimiray.